0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 54. epizoda Dana posle, specijalnog podkasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije korona virusa kod nas i u svetu. Danas je u Beogradu sahranjen Ljubisav Đokić, poznatiji kao Džoba Gerista, jedan od najupečatljivijih učesnika demonstracija 5. oktobra 2000. godine. Nadimak je stekao tako što se tog dana kroz metke i policijske kordone na da svom bageru probio do ulaze u zgradu RTS-a. Neljugo pre smrti, novinari su ga zatekli i intervjujisali na protestu ispred Skupštine Srbije, gde im je rekao da je došao da pomogne mladom narodu da soruše ove zlotvore, dodajući da su svi oni isti da li se zvali radikali, SNS, SPS ili DS. Njegova pojava, kao i upad građana u parlamentu u prvoj noći demonstracija, navela je na neizbježna poređenja ovih najnovijih antirežimskih protesta s rušenjem Slobodana Miloševića. Na prvi pogled nema velike razlike. Na jednoj strani je autokratska vlast, koja svoje pozicije brani naoruženim policajcima, a na drugoj nezadovoljnici sa svih krila političkog spektra, čiji je zajednički imenitelj rešenost da više ne trpe postojeće stanje. Čak je i mesto izdržavanja nezadovoljstva isto, plato iz prednarodne skupštine. Građane u Begu pred Pendricima i Suzevcem i Kamenice koje lete ka Skupštinskim vratima gledali smo i početkom prethodne nedelje i pre 20 godina. Ali da li je to dovoljno za paralelu između današnjice i događaje od 5. oktobra 2000-te? O tome da su ovi protesti novi 5. oktobar, šta je neophodno da bi neki protesti to postali, kao i o političkoj situaciji tada i sada, Razgovarali smo sa sociološkinjom Vesnom Pešić. Dan posle Ovih dana se pred Skupštinom dešavalo nešto slično u nekim elementima kao i 20 godina ranije 5. oktobra 2000. godine, kada je takođe masa nezadovoljnog naroda upala u Skupštinu. I još jedna stvar koja povezuje ta dva događaja – 5. oktober 2000 i 7. jul 2020. je i prisustuo Džova Bageriste. Kako je situaciju Džova Bagerista zatekao nekad i sad? Ko je ju rišao na Skupštinu i zašto?
1: Ja bih prvo se osvrnula na Ksavovog Džoa Bageristu, a koji je tu, čini mi se, gotovo pre tri dana, dao je izjevu za novine, da ima 76 godina, da je živeo veoma siromašno, da je sad još uvek, eto, živi, tako da, ovoj, jel ja, da te dare, sad da sam se, se malo zaista i rastužila, a, To je jedan običan čovek koji je tako živeo siromašno učestveno u nekim političkim događama je vrlo politički osvešćen moram i to da kažem a što nije baš tako čest učaj ovde i sad to ti je napot i on umrao i baš mi je nekako sad se raslužila ti običnim čovekom koji ušao u neku našu istoriju i to moram da kažem i zasluženo eto baš zato što je živao tako kao običan čovek je uh, učestoo u nekakvim zbivanjima a jeste bio čudno po tome što ipak razume uvek svaki put šta se to zbiva ovde i žao mi ga eto on je umro et, to, i to, nestao i on pa šta
0: se to zapravo sad
1: Da mi to, to istirate na poređenju sa 5. oktobrom. Mislim da te sličnosti ima veoma, veoma malo. Bez obzira što izgleda slično, kad god se pojavi neki sveta na ulicama, mi mislimo, pa ajde, bilo je. Znate da šta, to su prvo veoma različne godine. 90. godine su a, bile... Da, kako da kažem, rogo organski je povezani sa društvom nego što je to današnji akteri, današnja opozicija. A to su bile, recimo, Vuk Drašković, samo njega da navedem, ima te i druge. On je imao ogromnu političku stranku, znate, on je u svakom selu, tako reći, u svakom gradu imao odmor, a Pa nije mogao da bude miting, date, da su ga zvali i kralj trgova, koji je mogao svaki put da napuni ići u tr trg. Ajde mi kažete ko sad od političara možda stane da napuni trg, da povede nekoga negdje. Ko je taj koji će sad da vikri juriš? Mnogo. <laughs> Nekoga možda da ga volili ili ne voli, neko možda ne voli taj epski stil njegov, ali vuke je bio lider, bi nema danas ni jednog takvog lidera, neko ko stane pred basu, koji može da vodi, koji može da kaže, mi imamo stranke koji su ili juče ostavane, recimo Narodna stranka Vuka Jerevića, koja sad, dobro, doše čovek iz New Yorka, uzao osnovu stranku. Onda imamo džilesu u stranku koja je osnovana i ne znam da ima godinu dana da je tu, tu stranku napravio. A, znači, imamo jako mnogo tako nekakvih strančica, imamo lažnih stranaka koje režim ostavamo, recimo novim izborima, a imamo neke desničarske grupe, tu postoje jedna ogromna konfuzija a tada su postojale prilično jake političke stranke mi smo stalno menjali sa Miloševićem izborni sistem i to uopšte nije bilo nikakvih problema i to se zvao okrugli sto vlast i opozicije znači nije bila prekinuta potpuno ta veza, dosta je menjeno tih recimo stvari oko izbora sa Miloševićem. Ipak je neka kakva komunikacija vlasti i opozicije postojala? Pa da, jeste. Drugo da vam kažem, da što Milošević je vodio ratove, on je imao tu propagandu, ratnu mašineriju, ali verite nije se bavio apostolikom pa opozicijom, <laughs> kao ovaj koji je proglasio kao za svog glavnog neprijatelja, unutrašnjeg neprijatelja. To je ta neka kakva glavna razlika koju ljudi ne vide. Da, da nije bio glavni neprijatelj unutrašnji. Tako da je Mirošovic bio, ne da kažem da je voleo, ali tolerantan ili šta znam, ali nije se on toliko bavio time. Znači on imao strašno mnogo posla. Mi smo znači, bili prvo u Hrvatskoj, pa je bio rat u Bosni, pa ste imali Karadnića i Mladnića, pa ste imali tamo u haos. Pa se posle toga samo što smo završili, vi ste imali, imali rata u Kosovu. Znači mi smo išli iz rata u rat i završilo se sa momodanovanje 19 država ratopakta.
0: Pa i Vuči se žali sad da je, dalje. i on ima jako puno posla, kada on stiže da se bavi opozicijom.
1: Al on je bukvalno od prvog dana opsedut opozicijom. Znači, on ima tu kako da kažem, u klasičnom smislu reći šmitovsku politiku, da se politika i definiše preko neprijatelja. Znači, nema politike bez neprijatelja. Znači, to je definicija same politike i zbog toga je potreban jedan suveren koji treba da nadvlada tog neprijatelja i da prvi nekom ustavu odbrane, znači nekog firera, neki vođa koji praktično odluče o svemu. Znači on je tu šmitovsku politiku predao u potpunosti ovde i on je to do detalja uradio. On neprekino bilo čemu da priče i kod otvaranja fabrike i kod potpuno drugačijih situacija, on uvek pomene te one, ako ne pomene imenom, a, a, a vrlo često to radi imenom u svoji tabloidima, on čak ide u glavu. Do, kažem, pa nije slučajno što je previjeni uhapšen sin Petrećića on se bukvalo sme sveti po imence meni, vama, Petrićiću, bilo kome koga je mnogo iznervirao nervira te karikature sad će nam objeni, sad neroga tvoj sin sad ću izmatiti tvog sina znači ide bukvalno u glavu znaš šta se priča pominje glupce, pominje direktno ljude prozivaju šta su oni rekli a vidite Vesića koje sam napao tog vladiku Grigorija, ja sam potpuno šokirana i to zašto za nekakvo ubijstvo mi nemamo više više partijski sistem i pokazali smo se da nismo ni uspeli da Da održivo politički pluralizam za koji smo mi neki stari opozicionari, a kažem stari, to je oni koji su počeli još davnih, davnih godina za vreme socijalizma, da se more za liberalu demokratiju, za više partijski sistem, za slobodu, za slobodu štampe i tako dalje, znači mnogo pre nek što se pojavio Milošević. I onda kaže cela ta borba se u stvari pokazala da smo se vi borili za to, da u stvari Srbija deće više partijski sistem.
0: A u vreme dok je još postojao višepartijski sistem, kakav je bio odnos građana i, i demonstranata prema političarima iz opozicije?
1: Oni su bili naši simpatizeri, kako da vam kažem, oni su voljeli svoje vođe, mi kad iglazimo, bi podpisujemo slike, pa se grlimo, pa se ljubimo, pa šazam. znam, znači, mi smo svaki da bili s njima, nismo mi bili odvojili nekakvi, kako da kažem, nekakvi taj narod ne prihvata. Što ja danas vidim, da Nekako ljudi beže od te opozicije, da nikako, nisu, e, nikako da se sastave i ove demonstracije i sada da se sastave sa opozicijom. Opozicija naomamo, ovi natamo. Tako da, recimo, to je jedna od veoma, veoma važnijih razlika.
0: Jedno pitanje koje se tiče e, prinudnih koalicija uličnih e, i političkih kohabitacija u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, Opozicija se tokom 90-ih udruživala ideološki prilično raznogarsni, vi ste bili u koaliciji sa Vukom Draškovićem.
1: Ne, ali to ljudi ne razumeju. Ljudi ne znaju koliko, zašto ja nisam bila u koaliciji sa demokratskom strankom. Rekao sam Vukom Draškovićem, zato što je Vuk Drašković potpuno prešao na tu antiratu stranu, ali ovdje se strašno bio preokrenuo i zato je on zvao građanski savez Srbije k mene da bi uđemo sivu njim u koaliciju, ali ovdje je da pari sveće. 1993. godine i počinje koalicija DAS i, i SPO, jer mi smo jedini antirate, zvao napot je SPO postao antirato stranke. Tako da nije bila baš takva razlika drugo. I kad smo posle bili sa Điđićem, mi cel Beograd je izlepio SPO i sve je lepljeno. Srbija u Evropi, Evropa u Srbiku je lepio SPO. Nismo mi bili jedi da postanemo Kire i Rusija, a drugi da budu a drugi budu za Evropu. Mi su svi bili proevropska opozicija.
0: Ideološka bliskost aktera baš i nije neka karakteristika sadašnje opozicione scene. E, šta još sada fali?
1: Samo da to opobene ljude, da ne bi se da to tako lako, pa ćemo peti oktobar, pa ćemo opet treku ulice. To mora strašno mnogo zvezdi da se složi, da to uspe. Ja mogu da vam citiram čak Zorana Điđića, pošto smo često joj bili zajedno. On je govorio ne možemo da pobedimo biloševića dok se ne napravi jak politički instrument. Znači dok ne napravim političku partiju koja može, nije da crtu to človeka. Znači ako se Uzmemo to da je Điđić dok 3 svakog dana bio na terenu. Neprekidno je gradio je demokratsku stranku. Postojeva stvarno opozicija koja se nije zvala samo opozicija, nego je zaista bila opozicija koja je bila organski deo tog naroda. Znači, jednostavno smo bili predstavnici tog naroda. Dava su se tada složile zvezde u uh, toliko, zato što smo mi imali neverovatnu međunarodnu podršku. Znači, mi smo imali Rusa na našoj strani, imali smo Amerikanice na svoje strani, imali smo sve evropske zemlje na našoj strani. A pogledajte sad, s druge strane, ta američka pomoć ne bi evropska, američka, znači se zapada, da kažem, ne bi toliko vredela da mi nismo imali neviđenu pomoć Rusije. Već je bio osvojen košuđak, već su ušli u, radio, u televiziju. da Znači, to se sve događa kasno noću 5. oktobra i to se završava. Šestom Samo šestog. Stiže Igor Ivanov iz Moskve. On se sastaje sa Miloševićem i kaže Miloševiću e mali čao, gotov si, odlozi. Milošević izlazi na televizije i kaže pobednju ako što nije se prihvatam idem da čuvam u ruke. Razumete vi šta je to? Kako je to razlika? Da li sam dovoljno plastično opisala? Sve stane Ameri znači dve najmoćnije sile do na svetu stoji iza nas kombinacija unutrašnjih spojavši spoljašnjih snaga zate, znači to je jedna kombinacija koja sada momentalno ja ne vidim da je vidiku a kaže po dubini smo imali, sporadili. radili ko štunica drži govor u, u, u Kolubari, u Lazarevcu u Rutiku, gde sad drži džilaz govor u Darima, molim vas
0: hm, nije baš vako zamislivo Ali, dobro, pored te infrastrukture na terenu i pomoći stranog faktora, imali još neki ključni sastojak formule za uspeh?
1: Treći faktor koji je strašno važan u tim preokretima, vas moraju da izdaju vaše, vaše sobstovne službe, a vi znate da se Điđić dašao sa legijom, to je bila... To su one crvene beretke koji su imale i, i, i vodile rat u Bosni, i jače od vojske, eto kako da vam kažem. Znači to je bila najjača ta jedinica, specijna jedinica. Điđić je da bi sprečio da ta jedinica ne na te građane. On se našao sa Legijom i Legije je u stvari po tom, kako da vam kažem, <laughs> to predalju vam pričam. Oni su rekli Zoranu Đinjiću ako dovedete pola miliona ljudi, bi mi da ćemo pucati. Ako ne uspete da izvedete građere, možemo i pucati. To je zbog toga je bilo strašno važno da se organizuje generalni štrajk, da dođe i jo da se vratimo i na njega Stizali su iz cele Srbije da bi vi napurili, da bi vi to napurili da bi to izgledalo tako da kaže strašve i presimo da divovo pola miliona ljudi. Da znači, ćemo mi smo morali da organ... i to da odradimo. Da znači, će ne da su neki došli, da go su morali da izađu u stvarnost, su svi morali da izačemo. U svakom slučaju, znači legija je obećao da reče pucati, prošao je Hadarab ja se ga videla. Drugo, Đorđević koji je bio ministar policije, on je rekao neću da se pomerim više zbog njega. tega. Bila Pavkovića Tenkovima u Jajcima. Pa se celu nos čekalo i tamo u gradskoj skupštini da je sedeo dos, celu nos se čekalo i spavalo po tuđim kućama i se još uvijek mislilo da će možda Pavković da krene iz jajina sa stekovima, međutim Pavković nije krenuo. I to je jedan veliki važan faktor bio. Znači, celo svet na našoj strani, a dve velike sile na našoj strani, bi se morimo, znači, šta za 20 godina većina, imamo jake političke stranke, imamo narod na ulici i imamo to da je njemu i njegov aparat otkazao. Svatate? Znači, sve to treba da se složi, pa da onda to uspe.
0: Postoji mišljenje da je sad u ovom nekakvom, kao, post-opozicijalnom vremenu, kad je došao do potpunog rasula opozicije i kad taj neki opozicijalno orijentizani deo stanovništa nema koga da ga predstavlja, da u tom vremenu jedino što je ljudima preostalo je zapravo da, da sami stupe u direktan dijalog sa vlašću i kad vlast nešto želi da uradi što se njima ne siđa, da ljudi prosto izađu kao što su sad izašli na ulicu pred skupština i da kažu šta žele, šta ne žele. I da to trenutno jedini oblike društvenog dijaloga trenutno. Kako vama to sad izgleda?
1: Tu je bilo nekoliko stvari. Ne samo što ljudi nisu hteli sada da budu polovo zatvoreni, nego samo da vam kažem, oni nisu hteli... Da... Oni su izgubili poverenje. To je ono što je bilo glavno. Jer ipak je nekako stiglo, bar do tog nekog dela tih gradova, stiglo je da je tu bilo nekakve premare. Znate, mi smo vrlo disciplinovano. Stvarno čak su im procentima, ako se sećate davali, da smo, kad je bio policijski čas, 97%, možda reki je ludak, imaju ludaka, vrate moj, pa izađe na ulicu. Ali uglavnom je to popuno poštovano. Znači, kad je policijski čas, nigde niko žive duš nije bilo. E, mi smo izdržali sve to i onda ovo on bio doveo to do raspuštanja kao da se ništa nije desilo, nema više pandemije, on je izdržao kao pobednik, pobedio sam koronu pred te svoje drljave izbore i htio je da progura izbore po svaku cenu, a onda je bir otkrio da su oni naslagali. Pa i sada, juče se čulo da je doktor Korn rekao da će da traži reviziju podataka. I da to bila ta kapisna kombinacija jasnog laganja i odjedapod sa ćete porao u aps. I su rekli, pa čekaj, nećemo. E, nećeš da si igraš sama. Znači, to je bila nekakva kapisna, ali tu nije niko održao nikakav govor. Tu niko nije ništa izrazio, a oda se meni činilo da je Vučić dosta preuzeo režije tamo da što se dešavalo. A tu su se pojavile se i aze ja te kakvi grupa, i, i, i huligana, i, i njihove tajne policije, preomučene policije. Odje to potpuno pretvori u jednu strašnu represiju, no ja ne mogu više da razovem, tukli su ljude potpuno bez veze, stojim ovako, evo da, ja sam se pravodala, kažem, i bojala, ja u mojim godinama ne mogu da potračim.
0: Sve što je baš sad posegnuo za, za tolikom silom, 8 godina je bio miran i dobroćeden, puštao je sve ove šetnje jednom pet miliona da se dešavaju i sad odjednom udariva.
1: Da li vi verujete da je za mene to je jedini problem? Evo ja bi napisala nešto za pešaniki, neku analizu, ali ja staro ne znam zašto. Znate, zašto je o to uradio, ali ovo, ovo, sa pendrećenjem, ljudi koji, su, koji stoje mirno, pa da kad je neko da podu, pa mislim, pa, potpuno pa, pa, strašno, ja sam ovaj... Uh, ja kojom ja koj sam dobila one čuvane batine 21. februara 97. godine kod Bosta ne mogu da, ja ne mogu da proverim zašto je bila potrebna tolika represija uh, to, to, mislim stvaro ne ne shvatljivo da 150 ljudi u zatvorima čekajte pa to je mislim stvaro shvatljivo ja se ne sećam da smo bili 150 nas u zatvorima za vreme svih tih 90. godina da je strpa 150 ljudi Milošović u zatvor jok Znači to je ogromna brojka i to su kazne po 60 dana, po 30 dana, a ti vi šta je 30 dana, za vreme socijalizma to bi bili kažnili 30 dana, 25 dana, šta znam, ali, ali 20 dana, 60 dana su ljude po, po, pohapsili, ja, ne znam. Evo, da, ja ne, ne znam zašto se on odlučio na toliku represiju, ne znam, evo, nije mi jasno.
0: Zašto je tako brzo e, revidirao u stari? On je posle manje od dva dana je povukao e, tu ideju o, o e, policijskom času, a pre toga da ne zaboravimo studenti kad su izvrši, tomu je trebalo manje od sat vremena da promene odluku.
1: On je rekao tada da će se zatvoriti studenski dobovi. Kad su čuli studenti u studenski dobovima, oni su se istog časa pojavili Tako reći, posle 10 minuta, petne stanja, ja ne znam tačno, oni su se pojavili na puno. On i iz časa pomukao, tada je prvi put doneta ovo što pitate, blic odluka, da odmah odustare od toga da se zatvore studenski dobovi. Poslao Šarčevića i mogu studeti da ostanu. E, ovo je po drugi put to uradio. Znate, on je odmah pomukao tu odluku, čim su ovi izrašeni ulici, on je pomukao tu odluku oko karantina preko vikenda ali je ne znam, posle toga uzvratio prosto neshvatljivom neshvatljivom represijom ali čovek, onoliki suzovac povega, pa to se nije videlo uopšte od suzaca znači, taj suzovac ogroman ja sam bila potvorno kosterirana zašto je ta reakcija zašto je se to dogodilo Eto, evo, ja nemam odgovor na to
0: i kako će biti sudbina drugog sednojulskog ustanka u Srbiji
1: Ne znam kako će to da izgleda dalje, da li će on morati brzo ili po nekim pritiskom iz inostranstva, da li će oda morati da ipak ubrzo raspiše polovo nekakve izbore, ali ti izbori ne mogu da se raspišu polovo, da budu ovakvi kako sad, on mora da vam kažem nešto, ja bi, mi smo imali uvek nekakav konkretan cilj, znate, mi smo... Neki određen cilj imali koji smo, recimo kad su bile demonstracije 88 dana, nismo čekali da on prizna, traženi smo da se vrate pokradeni izbori koji su bili dokazani i da kraju dokazali pred Međunarodnom komisijom koja je pregledala sve materijale, Milošivić je to priznao, sazvao skušteru i lek specialisom vratio pokradene izbore. Znači, mi se svakog dana i narod se oko svakog dana okupljao tri meseca zato što smo imali konkretaci. cilj. Nismo mi se sad, sad, mislili da ćemo možda slušiti Miloševića. Ne možete da održite demonstracije građana bez jasne političke artikulacije. Ovde ne političke artikulacije. Ja da viće Kosovo drugi damo neke drže neku molitvu treći ne znam ovo četvrti ne znam ono neki stoje sa strane a nemate političku opoziciju koja predstavlja nemate političku artikulaciju ovih događaja a nemate ni cilj Šta je? Da, pa dobro mi svi znamo da je cilj da ono ode pa dobro ali kako ćemo to da sebi se sastavbe ja malo pričala kako je to izgledalo da dugoročno u Novom Sadu je bilo kako da kažem mnogo organizovanije, mnogo bolje, mnogo politički nego što je bilo u Beogradu. Ali ovde niko nije uzeo mikrofon. Tako da ne znam eto ovo što se dogodilo je ostalo malo tako u beni, bar. Bedikovs do glave, eto.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda dana posle za 14. jul 2020. godine. Ako ne bude nekih novih vanrednih okolnosti, nova epizoda s novim sagovornikom bit će vam dostupna u petak 17. jula. Ništa još nije prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje tačke ključanja autorskog potkasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužna stavovi redakcije potkasta Dan posle niti udrženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifel i Ben Sound.